0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. A convidada de hoje é Abá. Abá é uma artista paraense, cantora, compositora, professora e veio hoje aqui falar pra gente sobre o processo de criação da música O Salto. Fica por aqui. Fala mais sobre isso... Abá, seja muito bem-vinda. Fala mais sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá, Dayana. Eu que agradeço.
0: Eu vou fazer a tua apresentação, tá bom? Uhum. Abá é cantora, compositora e instrumentista. Mulher preta de 25 anos, nascida em Ponta de Pedras, Ilha do Marajó. Compõe desde seus 14 anos, é empreendedora e professora particular de violão, que em 2018 se graduou em licenciatura em música pela UFPA e atualmente é aluna do curso técnico em canto popular do EMUFPA e do curso de pós-graduação em musicoterapia do Instituto Carlos Gomes. Essa é a base, essa que é a, a tua carreira acadêmica, né? E eu queria, Aba, que você se apresentasse, falasse é, como que você se... Né, se expressa, né? Ba por ba, como seria? Falar mais sobre isso.
1: Olha, a ba nasceu porque eu senti necessidade de falar é, de maneira musical sobre algumas percepções minhas sobre eu mesma, sobre as pessoas. Eu me considero uma pessoa que está sempre em busca de entendimento, sabe? Sobre Sobre as coisas, sobre como a vida funciona, sobre os meus sentimentos. E essa busca minha acaba uh, aparecendo muito em tudo que eu faço, e principalmente na minha música, na minha expressão artística, no meu projeto de música autoral, principalmente. Sim. Uh, é, é até engraçado. Eu penso tanto em quem eu sou, mas, para mim, é extremamente difícil falar sobre
0: quem eu sou. Eu sempre é, é um exercício difícil mesmo.
1: Quando me perguntam, meu Deus, o que, é que eu vou falar?
0: A gente sempre acha que está faltando alguma coisa, né? Mas o que eu percebo que aparece aqui é o que está te tocando no momento. Então, foi o que foi importante para você falar sobre você mesma agora, né? Do quanto que... O autoconhecimento inspira tua música. Exato. E eu sempre gosto de começar o episódio falando de onde que eu conheci, né, o meu convidado. E a, Bá, a Bárbara, eu a conheci em Belém, em 2016, na oportunidade eu participei do Coruni, que é o coral é, da UFPA, né? E você estava no curso de graduação de música ainda, né? Uhum. E hoje você já está formada Já está trabalhando com música autoral É professora, continua estudando né? Recentemente foi aprovada Na pós de musicoterapia Fiquei muito feliz por você Bá. Eu sei que é uma coisa que você queria muito Obrigada. E Hoje a gente vai fazer essa conversa Imagina que a gente está ali naquele pôr do sol Lá no, na estação das docas <risos> E a gente está tomando sorvete Você gosta de Cairu? Gosto. Qual o seu sabor preferido?
1: Nossa, eu acho que eu não tenho um sabor preferido. Eu vou, assim, eu que dá vontade de tomar na hora.
0: Sim, eu sempre vou no de Romeo e Julieta. Eu amo é, doce com salgado, né? Então, queijo e goiabada, misericórdia. conseguir fazer um sorvete disso. eu fico... Aí eu vou... Todas as vezes que eu vou lá, eu acabo pedindo mesmo. Mas gosto muito também do de açaí... Ah, esqueci o nome dos outros, mas são, são todos bons, não tem como ser ruim aquilo. Enfim, mas a ideia é que hoje a gente só vai ter uma conversa mesmo de como que é, o teu processo de autoconhecimento, ele atravessa o teu trabalho. Tá bom, Bárbara? Perfeito. Então vamos lá. É, eu criei junto contigo três perguntas norteadoras, eu vou começar com essas perguntas, mas aí o que surgiu no meio do caminho, a gente vai compartilhando. A primeira pergunta, Bárbara, que eu vou te fazer, é como que você conciliou né, aí processo de autoconhecimento e música? Como que a música contribui no teu processo de autoconhecimento? Fala mais sobre isso. Olha, é,
1: eu percebo que existe um padrão... É, no meu processo de composição. É, por exemplo, eu leio um livro e aquele livro me traz várias ideias que me causam uma certa perturbação ou insights e automaticamente eu quero cantar. Eu quero pegar esse ensinamento e não, a palavra não é traduzir, mas transformar o que eu aprendi em uma canção, sabe? Uh, é um, uma coisa que vem assim, eu nem sei explicar exatamente por que eu quero fazer isso, mas parece que quando eu consigo é, emerge um sentimento de realização Sim. e é legal porque eu quero falar uma coisa né, e quando eu escrevo eu tô pensando em determinadas ideias, em determinados ensinamentos. Mas quando eu coloco no mundo e as, e as outras pessoas ouvem, uh, elas interpretam, às vezes, de outras maneiras. Sabe? Uh, tipo, porque, como a gente está falando de arte, tudo se torna muito subjetivo e simbólico. Uhum. Né? E cada um vai interpretar e sentir as, as palavras, as frases, de uma determinada maneira. Uh, mas, pontualmente acontece de algumas pessoas saber exatamente sobre o que eu queria falar. Isso também é muito legal. Mas, uh, no geral, é, o sentimento que eu queria causar, ele acontece nas pessoas. Às vezes as pessoas vêm com feedback nem... Uh, como se ela tivesse entendido exatamente o que eu quis falar, mas como ela se sentiu, é, eu alcancei o meu objetivo em relação a isso, sabe? Uh, quando eu percebo também que quando eu componho, eu dou uma desligada na mente racional, não sei se eu posso falar desse jeito, Sim. Mas o senso crítico abaixa, sabe?
0: Uhum.
1: E eu vi, vai emergindo várias ideias, assim, que... De forma lógica, eu acredito que eu não chegaria nessas ideias. De, uh, de forma racional, eu não chegaria a elas. E é legal que eu fico mais relaxada e vai aparecendo várias coisas. E, geralmente, depois que eu coloco no papel, eu faço uma revisão do que eu disse. Uh, e às vezes eu me assusto Nossa, eu estou falando isso aqui <risos> de onde saiu isso, sabe? Uh, e tem algumas coisas que são bem fortes para mim Que na hora da composição nem era tão forte assim, sabe? Era só um, alguns versos ali Quando eu volto, digamos, para a análise racional e lógica De uma compositora Eu me assusto às vezes com alguns versos Uhum. E eu acabo interpretando algumas canções como se fossem mensagens De uma parte minha, mais profunda Para uma parte mais consciente, sabe?
0: Uhum.
1: Não sei se estão me fazendo entender
0: Estou sim é, Eu estou entendendo que o objetivo da tua música é principalmente produzir algum efeito, algum sentimento nas pessoas, né? Eu acho que é uma forma até de talvez aproximar o que essas pessoas sentem, é, se elas não entravam em contato com isso antes, a tua música poderia ajudar nesse processo, né? E hum. esse processo de, de criatividade muito, muito bacana, né? A, a criatividade, ela não surge do nada, você consome alguma coisa e aí você consegue produzir coisas novas, então você... Ler um livro, como você disse, né? Ouve outros autores. Isso vai te dando repertório para criar mais, né? Uhum. E bem legal o que eu acho que você falou, é, é como que depois que você consome essa literatura, esse livro, esse filme, essa música, você escreve, né? você compõe. E eu acho que isso é uma forma perfeita de você registrar o que você aprendeu. Eu acho que é eu, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu escuto uma música, vejo um filme, leio um livro. A forma de, de concretizar essa aprendizagem geralmente é falando isso na sala de aula ou aplicando isso na sessão com os meus clientes ou produzindo um post no Instagram. Isso me ajuda ali a, a consolidar essa, essa aprendizagem. Eu acho que você faz isso compondo. Faz sentido?
1: Total, sim. Registrar e eu acho perfeito quando eu canto a música e eu lembro dos momentos em que eu tava lendo o livro, sabe? Hum? E torna tudo muito conectado, muito ah, especial mesmo eu cantar e lembrar dos trechos que eu tava lendo cada vez que eu canto a música, parece que eu lembro do que eu aprendi e aquilo fica cada vez mais registrado uh, sentimentalmente, até fisicamente também, sabe?
0: Sim, sim. Uma forma de reafirmando, validando o que você sente. É, você falou uma coisa bem legal, que é que às vezes você revisa o que você escreveu e se surpreende com alguns versos. Tem algum verso, assim que tu lembra, que pode falar agora que te marcou bastante? Você se surpreendeu?
1: Tem o um refrão de Eu Salto
0: para uhum.
1: falar a palavra monstros, né? Sim. E eu aceito cada monstro que há em mim e já não me sinto só.
0: Perfeito. Ah,
1: a palavra monstro, quando, depois que eu fiz essa análise né, mais lógica e consciente, eu percebi que a palavra monstro já não tem o mesmo peso que antes tinha. Uhum. Uh, eu percebi que eu, eu posso... Essa frase pode soar muito impactante para algumas pessoas e por elas ouvirem essa palavra monstro e estar conectado culturalmente com uma coisa ruim, uma coisa obscura, mas para mim não tem. Quando eu canto, eu parece que eu tô falando de partes de mim que até são ah, que eu me já me relacionam, sabe?
0: São interessantes, né?
1: Ah, sim. E eu percebo que às vezes eu uso algumas palavras que são fortes para ah, as outras pessoas, mas que para mim nem tanto, sabe? Ah, para mim já não tem o mesmo peso, o mesmo valor que culturalmente se dá, sabe?
0: É, essa é, frase é uma é que eu mais gosto. Essa reflexão é ótima, eu lembrei que na ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, a gente trabalha muito a questão da desfusão, a gente se, se funde muito ao significado das palavras, e tem até um exercício que a gente pode fazer, por exemplo, pegar a palavra monstro, e se você repetir monstro, 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 vai chegar um momento que você perde totalmente o significado do que, que é monstro. Então, se antes ela produzia medo, você para de sentir esse medo, porque você vai ficar sob o controle apenas do som. Monstro, monstro, monstro. No final, você fala gente, que palavra estranha. <risos> então, talvez tenha sido essa sua experiência, de tanto você Entrar, de fato, em contato com os teus monstros e colocar isso na tua música é, perdeu aquele significado que antes era associado a algo negativo. É só um som, é só mais uma palavra. É parte de ti. Né? E, inclusive, a gente sofre nosso sofrimento e adoecimento psíquico tem a ver com o fato de nós sermos seres de linguagem do quanto que o significado das palavras podem nos causar sofrimento. Uhum.
1: Perfeito. É um processo de esvaziamento também. Sim. De, dos, dos significados, né?
0: Sim, sim.
1: Muito interessante.
0: Para dar outros lugar a outros. Que você falou que as pessoas vão tendo efeitos, vão percebendo, né? Efeitos diferentes. Você escreveu com uma ideia, mas aí as pessoas vão recebendo e sentindo coisas diferentes. Você compartilhou o link do seu clipe é, com algumas pessoas Você percebeu que teve um padrão Ou as pessoas foram sentindo Coisas diferentes O que, é que foi mais inusitado assim Que te compartilharam
1: uhum. Inusitado Acredito que não Algo que eu tenha percebido como inusitado Mas uhum. eu um padrão sim uh, Dos feedbacks A palavra vulnerabilidade apareceu uhum. Sim. E é uma coisa que eu ainda não... Essa palavra que eu lembre, eu ainda não tinha colocado de maneira clara na divulgação ou na mensagem dessa música. Uh, e eu achei que, quando eu recebi esses feedbacks com, a, com esse termo, foi tipo: é isso, eu, eu uhum. alcancei o meu objetivo. Porque é sobre isso, né? Sobre estar mais vulnerável e ter coragem de se conectar com alguns temas, com alguns sentimentos que a gente veio fugindo que é um processo que eu considero é, bem vulnerável a gente se, a gente se coloca num, num lugar um tanto desconfortável mas que é preciso e foi isso, quando as pessoas ah, me deram feedback com esse termo, eu Achei muito massa,
0: porque era bem isso que eu queria passar mesmo. Bacana. O legal é que você não colocou essa frase, é, não falou explicitamente, ei gente, essa música aqui é sobre vulnerabilidade. Mas como você falou do que você estava sentindo, as pessoas se conectaram com a tua vulnerabilidade. Então, isso é muito massa. Muito massa mesmo.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Ok, vamos aqui para a próxima pergunta que eu acho que tem a ver com isso que a gente já está falando, é qual o papel do enfrentamento da dor, né, do, desse encontro com o desconforto, no processo de autoconhecimento, para ti. Fala mais sobre isso. Ah, nossa,
1: é complicado falar sobre
0: isso.
1: <risos> ah, pois é, eu... Como a gente já conversou outro dia, eu percebo... Alguns padrões. Eu estou sempre me observando. E eu percebi que... Algumas coisas transformadoras que aconteceram na minha vida. Uh, positivas. Momentos decisivos na minha vida foram desencadeados. Uh, por um momento de, de muita dor emocional. Ou até Física. Um, por exemplo no início desse ano eu comecei a cuidar mais da minha saúde uh, fazer academia ir na nutricionista me, me alimentar uhum. melhor isso era uma coisa que eu já queria faz um tempo mas eu não ia ficava ali na ideia ah quando eu tiver dinheiro para pagar academia eu vou quando eu puder eu vou mas é... Com o lance da pandemia e várias coisas acontecendo é... Tipo, eu tava começando a me sentir muito mal Fisicamente, emocionalmente pá. E eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa Eu ia me lascar muito <risos> Então, aquela coisa eu percebi que Tava sendo mais doloroso uh, Ficar onde eu tava, sabe? É... Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu comecei um movimento, assim, de querer sair de onde eu tava para um lugar melhor. É. Eu tava muito abaixo do peso, uh, muito deprimida também. Sim. E o fato de eu começar a fazer os movimentos, de ir numa consulta, ir para academia, foi me, uh, me tirando de onde eu tava, sabe? E eu percebi que eu só fui porque tava muito ruim. <risos> Do outro jeito. Uh, e teve outros momentos da minha vida também que parece que eu só me mexi mesmo para fazer alguma coisa. É, uh, no sentido de me ajudar, porque estava muito ruim. Uh, assim, eu não sei falar tecnicamente desses processos, mas eu percebo alguns padrões nesse sentido. Uh, por exemplo, em relação... A questão de saúde, eu precisei parar e conversar comigo mesma, tipo, olha, eu entendo que se tu, se tu for por esse lado, tu vai ter que abrir mão de outras coisas, né? Eu fui conversando comigo, o que é que tu está disposta a enfrentar a abrir mão para viver isso que tu quer viver? Né? Não foi uma coisa confortável de se fazer, mas eu fiz, foi preciso e... Digamos que agora eu estou colhendo frutos
0: dessa decisão, sabe? Perfeito. É, eu lembrei é, de uma professora que eu sigo no Instagram. E já tive aula com ela também, que é a professora Érica Leonardo. Ela é uma das referências de autocompaixão aqui no Brasil. E ela fala alguns mitos. que as pessoas falam que, por exemplo, autocompaixão seria autocondescendência. Se você é autocompassivo, você passa tanta mão na sua cabeça que você não faz nada. Mas é o contrário. Quando você é autocompassivo com você mesmo, você tem essa conversa com você mesma e fala então, Bárbara, então, bah, como é que você quer estar daqui a um ano? Você quer estar bem de saúde? Então você vai ter que fazer algumas coisas agora. Então isso também é ser autocompassivo. Né? Uhum. Então, considerando que a gente estava num contexto de pandemia e de, e, de, e, de, e de fato era difícil a gente se movimentar, pensar em começar coisas novas, adquirir hábitos novos, mas é, começar. Você começa a se, se movimentar, a fazer um exame aqui, a se cuidar ali aos poucos, isso também é ser autocompassivo. No seu tempo, no seu ritmo, hoje você consegue é, acessar esses frutos, né? dessa movimentação aí.
1: Sim, eu, eu também percebo um, uma movimentação energética dentro de mim. Uh, tem uma coisa que eu quero fazer e eu não estou conseguindo. Parece que quanto mais eu me culpo por não fazer, menos eu faço.
0: Uhum. Isso, é. isso. A gente aprendeu a se, a se punir, né? A gente acha que se, se a gente ficar se chicoteando, a gente vai sair do lugar e muito ao contrário, né?
1: Exato. Aí parece que, olha, nesse momento eu não estou conseguindo fazer isso, por N, N motivos. Uhum. Não vou ficar me cobrando em demasia, em excesso. E parece que quando eu faço isso, as coisas começam a fluir, sabe? Talvez as coisas ah, não, não fluam, no ritmo que eu quero, mas elas começam a dar certo, sabe? É... Mas até eu chegar nesse nível de soltar, De né? ah... ficar bem realmente, por eu não estar tá conseguindo fazer, é demora um tempinho.
0: Sim. Então vamos agora aqui para outra pergunta que tem mais a ver com a tua música recente, né, lançamento chamada O Salto queria que tu me contasse, que é uma pergunta de, de curiosidade mesmo, assim, como que foi é, toda a tua experiência na construção da obra O Salto, eu falei obra porque envolve música, clipe a letra você já participou de vários programas aí em Belém, né, falando da sua música é, acho que na semana passada você disponibilizou ela interpretada em libras então é um projeto grande, né como é que iniciou esse projeto, quem está por trás dele e o que ele significa para ti hoje? Fala mais sobre isso. Uh,
1: essa música nasceu depois que eu li o livro, que se chama A Sombra Interior, porque pessoas boas fazem coisas ruins. Uhum. Fala sobre uma teoria, um conceito do Jung de sombra, né? Uhum. Uhum. Eu vou falar a minha percepção sobre. Né?
0: É isso mesmo. A,
1: a sombra seria um, uma parte de nós uh, que nós não temos tanta consciência, mas ela tem um certo, certo poder sobre as nossas atitudes e sentimentos. Parte de nós que a gente gostaria que as pessoas não vissem. Né? Mas ele enfatiza muito o poder essa, essas partes de nós possuem o enfrentamento disso. Né? E a música é, fala... Eu estou compartilhando o que eu entendi sobre o livro. Sobre o que eu aprendi com o livro. Né? É, e antes de eu ter o projeto Bar, que é um projeto solo, eu tinha uma banda de rock. E em determinado momento... Eu cheguei a fazer uma divisão. Na banda de rock, era uma parte minha, mas falando de coisas mais tristes, mais melancólicas, mais introspectivas. E na bar, eu falaria de coisas um pouquinho mais esperançosas. E a bar nasceu porque eu já estava começando a compor coisas um pouco mais esperançosas. E eu fazia essa distinção, sabe? Dois personagens. Uhum. <risos> em determinado momento, eu percebi que não existia mais isso sabe? Tanto na banda de rock é, eu falava de coisas mais esperançosas e de outra maneira, sabe? Enfim, chegou um momento em que eu não estava mais fazendo essa distinção. A, a banda precisou dar uma pausa e eu foquei só no bar. E gravar um single, um material oficial, para mim foi um divisor de águas. Porque até o lançamento desse single, eu não tinha nenhum material oficial para as pessoas me ouvirem no Spotify, etc. Eu fiquei pensando, nossa, que música que eu vou escolher para para ser o primeiro, para ser essa primeira mensagem, uma música que, de alguma maneira, resumisse o que, que esse projeto é e o que eu quero falar no decorrer dessa, dessa carreira, etc. E eu salto... Foi aqui que mais se encaixou, justamente por ela falar da de dualidade de partes minhas, de várias partes minhas, e do bem e do mal, da luz e da sombra. Que o projeto inteiro é sobre isso, sabe? Eu buscando conciliar esses meus dois lados. Ah, quando eu comecei o processo de. De produção do single só, só iria ser o um single não teria videoclipe videoclipe só foi possível porque eu tive um projeto aprovado pela Lei de Branco uh, e foi uma surpresa eu não imaginava que chegaria a esse ponto de ter um videoclip e, e de eu poder compartilhar na televisão e no rádio sobre ela sobre essa música tomou uma dimensão que eu realmente não esperava Talvez se eu soubesse a dimensão que ia tomar No início eu não faria nada
0: <risos> Seria um monstro que tu ainda não conhecia E tu ia recuar, né, Vá?
1: É, exato Enfim, eu me conheço <risos> uh, E foi isso Foi interessante que Eu comecei A fazer o arranjo com os amigos quando eu comecei, eu não sabia como eu ia produzir a capa Se eu ia contratar alguém, se eu fosse contratar, como é que eu ia pagar Até que surgiu um sorteio no Instagram De um carinha que é da arte visuais. E eu não ganhei o sorteio
0: Mulher, tu tava com ganhador aberto Como é? Estava com ganhador aberto, a gente usa essa expressão aqui no Maranhão, estava com muita sorte.
1: Exato. Aí eu aproveitei o prêmio e, e fiz a capa do single. E é, as coisas foram acontecendo, sabe? Foram aparecendo uhum. novas oportunidades, eu fui abraçando, com medo mesmo. Uh, quando saiu o resultado do, do prêmio, eu não sabia muito bem o que fazer, até que eu encontrei a Joyce cursando ela tem uma produtora audiovisual chamada Negritar. Tá. 100% da equipe é preta, de pessoas pretas. E... Ela me acolheu, sabe? Me acolheu a minha ideia e começou a fazer as coisas acontecerem e tal. Ela foi a diretora do videoclipe E eu percebi que, no decorrer do processo, meu estado emocional também foi melhorando, sabe? Por eu Sim. estar tendo trocas com as, com as pessoas da produção, trocando ideia, uh, fazendo reuniões e poder conversar sobre tanto a mensagem quanto, quanto outras coisas, sabe? Mesmo que de forma online. Eu fui percebendo que... Uh, o desejo de colocar esse trabalho no mundo também foi me tirando de um lugar... de um lugar uh, negativo, entre aspas, né? De um estado negativo. Sim. Uh, e quanto mais esse processo ia se desenrolando, mais a música fazia sentido. A cada a cada desafio que ia aparecendo, no decorrer do caminho, eu tinha que me voltar para a mensagem da música... É, lembrar do porquê eu estava fazendo, é, perceber que eu estava com medo, porque eu estava com medo de algumas coisas. E sempre tendo que voltar, me voltar para. Oi? Né?
0: Pode continuar, foi o, o ah. coisa do Google que acionou aqui. <risos>
1: Pois é, tudo começou com um single, não teria videoclipe, depois as coisas foram acontecendo. Então, e uh, a conexão com as pessoas, as pessoas que foram surgindo no processo, acho que foi a melhor parte de tudo. Né? Uh, Ver os movimentos de colaboratividade entre nós. Uhum. Né? Principalmente quando eu lembro da, das pessoas uh, que fazem parte da minha Criptar, do quanto elas queriam também ver o resultado e entregar um bom resultado. Uh, foi, foi um processo em busca do nosso melhor, sabe? Isso foi muito louco. Eu percebi que até então, era só eu e eu, né, fazendo as coisas. E para produzir um videoclipe, nessa dimensão, precisaria de uma equipe. De uma equipe, tipo... E a equipe apareceu e acho que aconteceu da melhor maneira possível, sabe? Uh, não sei se respondi a outra pergunta.
0: Respondeu sim. É, e a reflexão que eu tava fazendo aqui é que, na verdade esse passo que tu deu foi muito importante, porque é preciso se expor para as coisas todas começarem a acontecer, né? Então, desde lá, a, a tua disposição em ler um livro, compor uma música, se inscrever lá no, nos concursos, se inscrever no edital, eu falei que foi sorte, mas eu sei que tem muito trabalho e a tua coragem em se expor, porque aí você vai controlando o controlável, né? Você controla aquilo que você consegue fazer e as coisas vão acontecendo. Então muito obrigada, Bárbara, por ter tido coragem, porque aí a tua música ela faz muito sentido para muita gente. Eu já encaminhei ela para vários clientes, justamente para acomodar Essa ambivalência que o ser humano tem. A gente tem partes legais e partes não tão legais e não dá para diferenciar, não dá para separar, na verdade. Não dá pra, ah, hoje eu só quero entrar em contato com a parte boa, agora eu tô cansada e, sei lá, vou ver a parte ruim. Não, tá tudo junto mesmo, tá tudo misturado, e esse tão sonhado equilíbrio emocional que a gente sonha, tão sonhado tá, que a gente sonha, tô redundante já, mas <risos> esse equilíbrio emocional que a gente busca é regular, né? Acomodar essas duas partes de luz e sombra então, faz muito sentido. Sim.
1: E eu percebo que tudo que foi acontecendo é... só aconteceu porque eu consegui de alguma maneira lidar uh, com questões críticas dentro de mim, sabe?
0: <risos> e eu realmente Sim. não consigo
1: mais fazer essa distinção entre o que está acontecendo na minha vida e Uh, uh, e o meu estado emocional e é, amadurecimento, acho que é a palavra. Né? Amadurecimento pessoal, emocional, enfim. Para mim está tudo muito sincronizado. Eu, uhum. eu consigo mais uh, desligar, sabe, o botãozinho de opa.
0: É, não tem mais não tem
1: volta.
0: Não tem mais volta. Começou agora só para frente.
1: <risos>
0: Ai, é isso mesmo. O processo de consciência é assim. Que bom, que bom. Então, Bárbara, é isso que eu queria para te perguntar sobre a experiência. E... e o processo de autoconhecimento. Quero mais, mais uma agradecer vez agradecer tua disponibilidade em estar tá aqui, Vou falar mais sobre isso. Muito obrigada.
1: Eu adoro É o primeiro podcast que eu participo.
0: Você começou bem, porque você está no melhor.
1: É isso mesmo.
0: Ai, Bárbara, obrigada de verdade.
1: Eu que agradeço. Nós estamos aí.
0: Estamos aí. Até a próxima. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, beijão. Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos. Me segue também no Instagram. Eu sou arroba Gomes Santos. Até o próximo. Fala mais sobre isso.